0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport,
2: de podcast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. Tevens de laatste van het successeizoen 2022-2023. Want het seizoen van Feyenoord zit erop, werd vandaag afgesloten... Met een thuiswedstrijd tegen Vitesse die met 1-0 werd verloren. Dennis van Eersel was erbij. Dennis Kranenburg maakte even een leuk uitstapje naar FC Volendam. Wat dan weer leidde tot jaloezie bij Dennis van Eersel. Oh. Ja,
1: jammer. Ja,
2: jammer. 0-1 Daar kon ik zo
1: graag. Dat is toch een paling droom <laughs> ja. altijd om daarheen te gaan.
2: Ja, ik zag dat hoofdje al aan, het is ja. die radertjes vermalen. ik het niet uh, 0-1 is een uitslag, Dennis van Eersel waar uh, mensen uh, niet lang, uh, die niet lang in het geheugen gericht gaat blijven.
1: Nee, het is uh, wel zo iets, iets geks, hè, bij de laatste jaren, als er dan eind van het seizoen zo'n soort uh, feestwedstrijd was, of het nou het afscheid was van uh, Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie tegen Adel Den Haag, en dan werd het een nederlaag of vorig seizoen, vlak voor die Conference League finale, waarbij iedereen toch goed gestemd was van, nou, dit is toch, toch ook een prachtjaar met Europees succes, en dan wint Twente opeens, nou, nu deze weer, dus op een of andere manier de afsluiting van, het seizoen van Feyenoord, dat is de laatste jaren geen, uh, geen goede match.
2: Eigenlijk weten we allemaal hoe het komt, Dennis Kranenburg. Jij was in Volendam vandaag.
0: <laughs> ja. ja, ik ben blij dat je er zelf over begint, maar uh, ja, het begint gewoon op te vallen nu.
2: Koot, <laughs> wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Ja, altijd mooi om te zien dan bij zo'n uh, laatste wedstrijd uh, van het seizoen. Dat uh, de spelers uh, met hun uh, vrouw in het veld opkomen. Na het laatste fluitje jouw kinderen erbij. Het was allemaal al bij altijd wel een, een mooi gezegd. En dan is die Nederlaag snel nou vergeten. Zo is het ook alweer.
1: Ik vind dat altijd echt een hele mooie en, uh, en leuke traditie. Vooral omdat je die kinderen ziet genieten. Maar het publiek dat dan ook blijft zitten op de stoel tot, uh, tot de laatste uh, seconde. En die, die wisselwerking die daar dan, uh, dan is. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik leuk. Je zag wel echt bij de nodige spelers zag je... Uh, de gezichtsuitdrukking dat ze, uh, naartoe, toen, maar als je nou je eigen kinderen ziet, dan klaart het meteen nu op natuurlijk. Maar even vlak daarvoor zag je wel van, hmm, ja, hebben we nou zo'n zin in, in zo'n eerronde nu? dit is niet hoe we het hadden willen afsluiten. Uh, dus dat, dat zat er natuurlijk echt wel sterk in. Dat merkte je bij iedereen. Het was echt wel een, een dompertje. Klein beetje een bedrukt sfeertje. Maar zeker niet meer dan dat. En, en laten we ook wel zijn, daar is ook geen enkele aanleiding voor. Fijn, het is afgetekend kampioen geworden. heeft een geweldig seizoen gehad. En daar uh, kan deze laatste wedstrijd geen enkele afbreuk aan doen.
2: Toch een beetje Ibiza benen.
1: Nou ja, Idrissi uh, sprak ik daarover en ging ik toch die vervelende vraag inderdaad ook, ook stellen. Uh, daarover die zegt, ja het is geen hogere wiskunde ook. Uh, als je het hele seizoen lang op hoog niveau traint en je doet dat dan op het laatste paar dagen niet. Ja, dat kunnen net die paar procenten zijn die Feyenoord dan vandaag tekort kwam. Ik vond overigens helemaal niet dat Feyenoord dat nou dramatisch speelde... of er met de pet naar gooide, zeker niet. Maar echt, dat, dat heidige vuur... de laatste paar procentjes die je dit zo heel vaak zag... moet je ook eerlijk in zijn... die, die waren er vandaag dan uiteindelijk uh, toch niet... al keep de Scherpen een geweldige wedstrijd. Ja,
2: dit was echt wel uh, puur uh, op het konto van hem te schrijven.
1: Hè? Ja, dat en dit, dit die doet hij zeker niet lang niet altijd. Nee, nee. Uh, dus die wilde zichzelf misschien op de laatste dag... ook nog eventjes in, uh, in de kijkers spelen. Dat heeft hij gedaan, want er zaten echt een paar wereldreddingen... Ja. Dat bij menig keeper
2: dat gewoon de hoeken te waren geweest. Het was gelukkig niet de laatste wedstrijd van Arne Slot als trainer op de bank. Bij Feyenoord, het goede nieuws kwam eerder deze week dat hij ook volgend seizoen de trainer is in de Kuip. Dennis Kranenburg, dat was al een overwinning aan ziegen.
0: Ja, absoluut. En wat dan heel fijn is, is dat je voor het einde van het seizoen al weet dat de succestrainer langer bij deze club blijft. Dat hij zijn contract heeft verlengd. Dat die clausule van volgend seizoen er dus uit is gehaald. Waarbij hij voor een gelimiteerd bedrag dus de club had kunnen verlaten. Die zit er voor volgende zomer niet in. Um, en wat je wel ook merkt, uh, kan ik me zo voorstellen, als je dus gaat bouwen aan een, een nieuw elftal en je weet dat deze trainer blijft, de trainer waar heel veel spelers graag onder willen uh, werken, ja dan weet je ook als je dus bij, de, bij Feyenoord blijft, nou dan weet je dus dat Arne Slot volgend seizoen dus jouw trainer is, maar ik kan me ook voorstellen dat dat helpt als je nieuwe spelers binnen wilt halen, dat zij ook wel uh, gecharmeerd zijn geraakt van de werkwijze van Arne Slot, dat ze ook zoiets hebben van, nou ik zou die stap naar Feyenoord best wel, best wel eens willen maken. Op de manier hoe ze spelen, de manier hoe er getraind wordt, de lovende woorden die er elke keer te horen zijn. fijn dat kampioen is geworden, dat volgend jaar weer voor de titel mee wil gaan doen. En dan ook nog eens in de Champions League gaat spelen. Dat zijn wel allemaal dingen als je die bij elkaar op gaat tellen die ervoor kunnen zorgen dat het volgend seizoen ja, ook op dat gebied uh, makkelijker zal worden om spelers te houden dan wel te halen. Maar het is natuurlijk geweldig nieuws dat dat geen uh, slepende kwestie gaat worden waarbij je nog wekenlang in onzekerheid zit. Hoewel de competitie er nu op zit, uh, ja, staat de voorbereiding voor het nieuwe seizoen natuurlijk snel weer voor de deur. Moet je er ook niet aan denken dat dat zo'n slepende kwestie uh, zou worden. Dus ja, hartstikke fijn natuurlijk voor, uh, voor alles en iedereen rond Feyenoord.
2: Oh, mooi ook Dennis van Nielsen, jij sprak met Slot natuurlijk voor het laatste dit seizoen op de persconferentie naar Feyenoord Vitesse. Jij wenste hem een fijne vakantie en meteen die blik ja. bij Slot, nou vakantie, vakantie, de blik is alweer op volgend seizoen. Ja, ik vond dit sowieso weer een
1: persconferentie waarin hij, uh, dit doet hij wel weer goed ook, hè, richting die spelersgroep. Uh, dus uh, ja, eigenlijk zo'n gesprek een beetje een afronding van dit seizoen. En is een beetje elk antwoord op een gegeven moment stuurde die je toch weer toe, ook alvast naar het komend seizoen. Want ja, dit haal ik ook aan richting die spelers, richting uh, de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Want dat begint nu eigenlijk al, de voorbereiding op die eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Dat soort dingen zaten er, uh, uh, er uh, in. Ja, dat vind ik wel weer, weer tekenend voor zijn manier van werken en, en zijn filosofie en, uh, en hoe dat hierin weer tot uh, tot uiting komt.
2: Niet heel gek misschien ook, want er staat Feyenoord een drukke transfer om te wachten.
1: Nou, qua uitgaande transfers valt dat wel mee. Hè? Zo zei hij van ja, we verwachten eigenlijk dat er helemaal niet zoveel spelers gaan vertrekken. Feyenoord hoeft ook niet te verkopen. Heel veel spelers hebben een doorlopend contract. Hij noemde Orkun Kuxu bij naam als een van de spelers waarin dan wel ...veel interesse is en dat dat al publiekelijk bekend is... ...en dat er wel vanuit wordt gegaan dat die dan vertrekt... ...mits hij er zelf uitkomt met een club en Feyenoord dan vervolgens. Die details, wat geen details zijn, noemde hij nog wel erbij. Maar voor de rest zal het denk ik echt wel meevallen... ...en kan Feyenoord ook gewoon hoge bedragen vragen als er toch voor... Rit Ruida, Koon. Ik kan heel veel van die spelers opnoemen. Want heel veel hebben er een geweldig seizoen gehad. Feyenoord kan hoog in de boom zitten. Dat kan ook clubs weer afschrikken. Hebben gewoon allemaal doorlopend contract. En Feyenoord heeft een goed verhaal. Er longt gewoon uh, Champions League voetbal in, in de Kuip. Dus dat... Uh, spelers hoeven dan niet te treuren als Feyenoord ze niet laat gaan. Lijkt me.
2: Stel je voor, er is... De... Je kunt het haast niet voorstellen. Zeker met Kuxu, je noemt, de, je noemt de voorwaarden al. Stel je voor, er vertrekt helemaal niemand bij Feyenoord. Waar ligt dan de prioriteit om versterkingen te halen komende zo? Begin ik bij jou, Dennis Kramer. Dan denk ik dat de prioriteit wel ligt op de flanken, de
0: buitenspelers. Want daar is dit seizoen best wel ook wat ingewisseld. Er waren ook spelers bij die ja, niet altijd ja, de juiste vorm te pakken hadden die daarbij hoort. Dus daar denk ik dat, dat er naar gekeken zal gaan worden. Ja, en ik... Ik denk dan misschien toch ook wel, uh, ja, op, misschien toch wel bij het middenveld ook nog. Want je hebt dan gezien, nou, wie brak dan wel dit jaar uh, door. Uh, maar we hebben ook gezien dat uh, Timmer natuurlijk lang uitgeschakeld is uh, geweest. Dat het af en toe ook best wel eens puzzelen was. Uh, met de, de blessure van Simanski daar ook nog bij. Uh, hebben we gezien dat de Dilrosim, die stond dan weer uh, ja, uh, links uh, in de voorhoede, dan weer rechts, dan ook weer op 10. Dat daar ook best wel wat gepuzzeld moest worden. Dus ik denk dat. dat 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 wel de gebieden zijn waar naar gekeken zal gaan worden. Ik zag
2: jou al even geknicken. Idrissi natuurlijk ook onzeker. Ja. Wat met hem gaat gebeuren.
1: Wordt gehuurd van Sevilla. Ja. heeft daar nog twee jaar contract. Dus als Feyenoord die los wil kopen, dan zal daar een flinke transfer som tegenover staan. Je moet je afvragen of je dat voor hem uh, dan ook wil betalen. Maar misschien kan hij opnieuw gehuurd worden. Feyenoord gaat dat volgens mij wel verkennen. De mogelijkheden om Idrissi uh, nog een seizoen te halen. Want hij is belangrijk geweest. Uh, maar los daarvan... Inderdaad zoekt Feyenoord op de Vleugels een speler, uh, zeg maar, type Sinisterra. Want die zat er in dit, deze selectie niet bij. Dus een Vleugelspeler met dermate kwaliteiten dat hij ook als het niet loopt, als het qua team niet loopt, in zijn eentje iets kan forceren. Zo'n buitencategorie-buitenspeler uh, uh, had Feyenoord ja. dit seizoen niet. En, daarvoor, en die kostte ook veel geld. Uh, maar Feyenoord heeft die middelen om te investeren. Uh, en aanvullend, jij noemt het middenveld, Dennis Kranenberg. Ik zou eerder zelf, zou ik zeggen, een uh, rechtsbenige centrumverdediger erbij. Want je hebt het wel gezien, ook de laatste weken. En gelukkig was Feyenoord toen al klaar. Uh, dat, uh, er is nu iets met Trauner. Dan moet je terugvallen op Geertruida. Nou, dan komt er gelijk op de uh, komt er alweer een probleem. Ik vond vandaag Kasmwierje ook geen beste indruk maken. Uh, dus achter Trauner... Uh, moet je al meteen terugvallen op Geert Ruida, die vaak ook ergens anders speelt. En daarna heb je niets meer. Ja, als je de Champions League ingaat en het wordt weer een lang seizoen. En je hebt de zeker, middelen. Zeker. Zou ik zeggen op die plek ook uh, iemand erbij.
0: Ja en ik moet eerlijk zeggen als ik dan kijk naar die positie inderdaad, van Geert Ruida, Dat ik hem eigenlijk op die positie centraal. ...nog beter uit de verf uh, vindt komen. Dus eigenlijk op die plek waar hij dus trouwne verving, dat hij daar eigenlijk nog het meest tot zijn recht komt. Maar ik ben het ook met je eens inderdaad, dat je, zeker als je die wedstrijd in de Champions League gaat spelen. Het is niet voor niets dat Manchester City nu een Champions League finale gaat spelen. Uh, als je ziet dat, wat voor selectie die hebben, die hebben gewoon 1200 man in de selectie zitten. Dus dat, dat is ook niet zo heel gek dat die ver kunnen komen. Want die hebben gewoon ja, hele goede spelers. Met daarachter nog steeds ook heel veel goede spelers in de breedte. En dat, daar hebben ze natuurlijk ook uh, ja, een soort oneindige uh, ja, geldzak. Uh, dus dat maakt natuurlijk ook een heel groot uh, verschil. Maar ja, ik denk dat er, wat dat betreft gewoon op alle linies uh, moeten de spelers bijkomen. Als je zoveel wedstrijden ook uh, gaat spelen op, gewoon een, op het allerhoogste niveau.
1: Ja, en, we, en ik vergeet nog één positie te noemen trouwens, want dat is best al wel uh, concreet tussen aanhalingstekens. Uh, en dat is de spitspositie, waarbij de spits van het gedegradeerde FC Groningen, die bij Augsburg speelt. Ricardo Peppi. Die, uh, ja, de, dat is geen, ge geen geheim. Het is een publiek geheim dat die uh, door Feyenoord, maar ook door PSV begeerd ja. wordt, uh, natuurlijk. En ja. Fabrizio Romano, die zit heel vaak heel goed. Uh, gewoon de credits geven, want het is. Uh, de transfer-expert. De transfer-expert. En die, die meldt het echt een paar minuten geleden. Uh, dat Feyenoord opnieuw het gesprek uh, met Augsburg uh, aangaat. Om te kijken wat er daarin mogelijk is. Dus ook dat is een plek waarin Feyenoord zich, ondanks dat Gimenez en Danilo. Ik wou er uh, zeggen, er zijn. Wat,
2: dat, wat betekent dat iets voor die twee? Of wil Feyenoord gewoon die concurrentie op die positie nog. Verder versteden. Dat denk
1: ik. En gewoon nog een stap, uh, nog een stap verder qua niveau ook van je spitsen. Want ja, Danilo en Gimenez hebben het allebei goed, uh, goed gedaan. Ook Danilo vind ik nog steeds fijn dat er twee spitsen die voldelen. Maar als je nog een trapje omhoog gaat, je gaat ook de Champions League in... Uh, dan wil je misschien nog een beter. En, en deze, de, de, ik hoor wel bedragen trouwens rondom die papi Dat ik denk van, nou, uh, doe even normaal. Als dat inderdaad klopt, moet Feyenoord heel snel ook zeggen... oké, okay, dan gaan wij een deurtje verder kijken. Want uh, Augsburg heeft ooit 10 miljoen voor hem betaald. En die zouden er dan nu 16 willen. Dan zeg ik ze nou dan gaan wij even naar het volgende loketje. Het het ja, dan gaan wij even naar het volgende ja. loketje. Maar ik snap ja. dat ze het willen. Hè. Dat, als ik mijn huis ja, ga verkopen, je... dan wil ik ook uh, uh, acht keer zoveel als dat ik er zelf voor heb betaald. Maar je krijgt niet altijd ja. in het leven wat je wil. Nee.
0: nee, precies. Maar denk je ook inderdaad dat Danilo voor volgend seizoen genoegen gaat nemen met weer misschien wel een rol op het tweede plan? Als je gewoon in de dubbele cijfers terecht bent gekomen. Ja, maar
1: als er zich geen dus nee, misschien niet. Uh, maar dan zal hij zijn zaken weer nemen aan het werk moeten zetten om hem in de markt te zetten. Ja. Want ook Danilo loopt gewoon door. En uh, Feyenoord is uh, geen filantropische instelling, of in ieder geval niet meer. In het ja, verleden zijn er heel veel spelers doen. ook voor niets weggegaan. En ik heb het gevoel dat met Dennis de Kloese aan het roer, met zijn Amerikaanse inslag ook, dat dat toch net wat minder snel uh, ja. uh, gaat gebeuren. Dus dan zal er ook een club ja. ook voor Danilo, en dat zou geen... Geen, geen, geen miljoenen zijn zoals ze die bijvoorbeeld voor ja. Geert vragen als een club zich daarvoor meldt. Of voor als Kuxu. Als 16 miljoen moet kosten. Als PP 16 miljoen, ja.
0: ja, ja. Dat is Danilo voor, voor 40 miljoen is die wel op te halen dan natuurlijk. <laughs> ja. ja, dat gaat ook nergens over. dat is 16 miljoen, dat slaat toch nergens op.
2: Het is wel heerlijk, eh, mannen, dat we, het, dat we het hierover kunnen hebben over drie dubbel bezette posities bij Feyenoord. Wat dat betreft voor het gevoel. Loopt Feyenoord nu toch licht jaren voor. ten opzichte van de concurrentie bij PSV. Is dat alles in de fik? Hoofdtrainer net uh, vertrokken. wel tweede geworden. maar goed, voor de rest. alles. alles. Het zorgt wel weer. Het zorgt wel voor een heel erg
1: interessant seizoen. wat er op vele fronten longt. Zeker als Feyenoord dit voor elkaar krijgt. en alles drie dubbel bezet bijvoorbeeld heeft. dan krijg je ook een andere hiërarchie. die we in jaren. bij Feyenoord niet hebben gezien. waarin ook grote spelers of in ieder geval spelers die voor grote bedragen zijn gehad. of die eigenlijk normaal gesproken basisspelers waren... er soms dan niet in staan. En dat is voor slot ook weer een mooie nieuwe lering... van hey, hoe ga je daar dan mee om, hoe manage je dat dan? Hè? Dit seizoen is er uiteindelijk steeds niet van gekomen op dat middenveld... waar het natuurlijk ook dringen eigenlijk was... maar steeds was er eentje geschorst of langdurig ja. geblesseerd... waardoor hij ook die keuze... waarbij een van de grotere namen op dat middenveld er dan buiten was komen te staan... heeft hij nooit hoeven, hoeven maken. En volgend seizoen waarschijnlijk... Gaat dat dan op een gegeven moment wel, uh, wel komen?
2: Ja, het zal een beetje van afhangen of uh, Simanski nog een jaartje naar Rotterdam komt. Ja, denk ik wel. Ja? Denk het wel. Is daar al voorzichtig?
1: Nou ja, de FIFA heeft natuurlijk de regels opgeschort voor niet-Russische ja. spelers uit de Russische competitie. Ja. Dus er liggen dezelfde voorwaarden als vorig jaar. En Feyenoord is al langere tijd zelf uh, rond met Simanski over het langer verblijf. Ja, als ik die dingen bij elkaar optel, moet het wel heel gek lopen. Uh, wil hij niet uh, volgend seizoen opnieuw bij Feyenoord spelen met alles wat ik nu, uh, nu hoor.
2: Simanski, Wiefer... Timber, Seruki van de Belt. Ja, het stroomt dan weer lekker op ja. in de veld. Tabuni, Tabuni ook nog. Ja, nee, ja oké. Okay. Maar puur basisspelers had ik ja. dan in eerste instantie ja. ook. Tijd voor de laatste orde van de week, denk ik zo. Ja. De orde van de week. Het zal wel moeilijk zijn na nou een hele week Ibiza. Plus uh, zo'n matte postje tegen Vitesse. Maar ik heb toch een vermoeden wie jullie gaan kiezen, maar... Nee, mag ik, 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 ik wacht even. Uh, ik me ben niet op, op wie jij dan doet. Dan moet, het zo... je, moet ik dat prijsgeven dan? Ja, doe maar. Ja, de slot natuurlijk.
1: Ja, gewoon, maar dan is het niet zozeer van de ja. week. Maar gewoon... Uh, Jawel, dan van de week. Ja, omdat het zoveel over hem en ja, zijn contractverlenging tuurlijk. ging. Ja, zo doen. En die uiteindelijk de ja.
2: enige juiste beslissing heeft. Uh.
1: Ja, ja, dat vind ik eigenlijk een goede. Ja, ik wou zelf nog op basis van de wedstrijd. En omdat ik denk dat het zijn laatste is geweest, wilde ik Orkon Kuxu noemen. Omdat hij ook vandaag uh, toch weer na, na een lang seizoen. En uh, we weten ook nog hoe zijn gemankeerde voorbereiding deed uit heeft gezien. Inmiddels ook wat de reden daarvan uh, van was er. Wel een heftige tijd moet dat voor hem zijn geweest dat hij uh, ook niet echt heeft kunnen, kunnen, kunnen delen. Uh, alleen met de mensen dichtbij hem uh, natuurlijk. Uh, en ook vandaag had hij toch weer uh, de kracht om tot, tot de laatste minuut van die blessuretijd aan toe om te schakelen. Terug te sprinten en dan ook weer voorin te zijn. Uh, was weer overal op het veld uh, die, die gaat wel gemist worden bij, bij Feyenoord. Wat heeft die een geweldig ja. seizoen ook uh, gehad. Uh, maar je hebt mij helemaal overtuigd. Inderdaad, de Feyenoorder van de week oh, moet natuurlijk zijn slot.
2: Nou, op de laatste dag van het seizoen dat ik dit, deze eer nog eens toe mag. gaan. een keer gelijk ik heb, ik heb het vaak, maar ook Ik Koester jou, deze
1: dat... ja, metaforische ja. eikel die ik uitdeel <laughs> voor de koude winter die volgend seizoen weer komen gaat.
2: Oh, wat een prachtige, prachtige symboliek. En die Dennis Kranenburg zit toch te genieten op afstand. Waar, waar rij je inmiddels, Dennis? Zo. Uh, ik sta nu uh, voor uh, de
0: deur van de supermarkt in, uh, in Delfthaven. Dus we zijn bijna terug. Oh ja, ben <laughs> je er niet hebt goed hoor. Dit is, uh, is een praktijk. Ja. Heb je de gastendoekjes ja. meegenomen daar? Oh en de blender? En de gastendoekjes in de zijde Wolmen <laughs> en uh, de citruspers En uh, het
2: dekbed waar Willem, Alexander en Maxima natuurlijk ook onder slapen.
0: Ja, nou, het mooiste van vandaag was natuurlijk wel het bezoek van de Gerard Joling. Aan Ik zou zeggen, heb dat je die daar wel, wel
2: daar gelaten of zit die stiekem in? Ja, ergens ja dat,
0: dat wel mooi om een kijkje in, de, in de, de Gerard Joling keuken te geven. Die staat dan op een gegeven moment, wordt er dus geapplaudisseerd hè, voor de, de spelers. En Gerard Joling gaat dan staan in zo'n skybox en die gaat dan naar stijl zwaaien. Zoals de koningin dat ook doet met zo'n zo'n half handje, weet je wel? Die gaat dan naar iedereen in het stadion staan zwaaien. Ja, ik denk dat het voor hem is. Zijn. Ja, ja dat, 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 dat zo deed hij dat ook echt, weet je wel? Maar het is wel mooi. Weet je, dan zie je hem op een gegeven moment. Hij is denk ik uh, nou 10-15 meter verder. Maar dan zie je dus dat hij gewoon zit boeren, mensen op de billen zitten tikken. <lacht> op een gegeven moment uh, komt er een hele, ja, corpulente man langsgelopen. Peter Bensom's en dan zie je hem echt zo <lacht> kijken. En dan Peter Beense uh, was er ook. En, uh, die, uh, en dan zie je hem echt zo kijken. Zo van nou, hier ga ik eens even een opmerking over maken. En dan hoor je, daarna hoor je ineens in deze video. Hoor je weer dat gelach zo uit die skybox opkomen? Op op ja, dat vind ik dat toch wel weer mooi Heb je dan, hem nog uh, dat gevraagd dat om, om voor
1: ons die jingle in te, te zingen? Van de glazen bol. Dat lijkt me leuk als we dan. Oh is het alleen al voor Volendam uit voor De glazen bol! Oh, dat is meer Peter Beense Hoe doet Joling dat?
0: De glazen bol! <laughs> <laughs> nou, we hoeven het niet eens aan ja, jou te, ja, ja, te we vragen.
1: We, we, het we, het we knippen we het los. Het Het is een harde eis voor mij om volgend seizoen nog podcast, podcast Feyenoord te doen. Dat, rondom Volendam uit volgend seizoen. En al is het de laatste speelronde. We gaan dit onthouden. Knippen we dit stukje los. En dat is dan nou, bij de laatste
2: kan het niet, Dus we moeten de voorlaatste. <laughs> En dan, uh, dan, dan gebruiken de, we deze. Ik denk dat Dennis Kranenburg meer uh, als Gerard Joling klinkt uh, dan Gerard, dan Joling, Gerard Joling, Joling zelf. Ja,
0: <laughs> ja, ja. ja nee, nou, misschien wel. als ik dan hetzelfde kan vragen als Gerard Joling voor een half uurtje vraagt, dan uh, vind ik dat echt geen enkel probleem.
2: Zullen we ook nog, uh, Dennis Kranenburg, de keuze laat ik aan jou nog even, dat stukje dat jij uh, Gerard Joling een minuut lang imiteerde op Radio Rijnmond, ja, even in uh, deze podcast plakken? Of zeg je van nou nah, laat die maar vragen? Nee. Ja, wat nee. jij wil. Als, nee, als
0: jij dat leuk land. vindt. Het, uh, ik ben geen
2: clown. Ja, als dat leuk vindt. Ik heb zonder wolf ooit gezegd
0: toch? Dat hij
1: voor een reclame. Hij is een clown. clown. Ik weet niet meer wat, het, wat hem toen gevraagd werd. Volgens mij moest hij er ook een of andere gek hoedje ergens opzetten. <laughs> <laughs> met Er werd een of andere stagiair bij ons die langs bekende mensen ging. En dat, hij zei, dat ga ik niet doen, ben geen clown. <laughs>
2: Heel mooi. Ja, uitstekend. Hey, jij was bij West ja. een leuk potje nog Dennis Kranenburg. Excelsior uh, sleepte bijna een 3-0 achterstand nog terug tot de 3 3. Maar uh, fijn is gerelateerd. Jij sprak nog even met Marwan Azarkan. Uh, zijn Ach, toekomst ja? nog steeds onzeker? Is daar al iets meer duidelijkheid over?
0: Uh, nou ja, hij is wel in gesprek ook hè, met, uh, met uh, zowel Twente als met uh, Utrecht. Uh, die gesprekken gaan de komende periode wel weer verder uh, plaatsvinden. Ja, niet met en Fijn, dan hoor. zal uiteindelijk ook. Uh, nee, nee hij, gaat wel echt, uh, hij gaat wel echt weg. En hij wil het liefst ook, zo zei hij ook, uh, een stap maken in Nederland. Om, ja, omdat hij uh, ja, vindt dat hij nog niet klaar is om een stap naar het buitenland uh, te maken. Uh, en dan, uh, ja, dan uiteindelijk zal hij dus naar. Uh, uh, ja, naar een van die twee clubs lijkt het uh, dat hij daar naartoe zal gaan, naar Utrecht of naar uh, Twente. Ja, en dan moet je gaan kijken bij welke club maak je de meeste kans uh, om uh, heel veel minuten te gaan maken. Als je dan bijvoorbeeld vandaag ook weer uh, uh, hoort dat Jenny bijvoorbeeld bij uh, FC Twente het ja. gewoon weer ontzettend goed heeft uh, gedaan, ja, dan moet je je afvragen... Of dat dan de juiste keuze is. Of dat het misschien dan toch FC Utrecht wordt waar je de meeste, de meeste kans maakt om daar gewoon heel veel minuten te gaan maken. Ik denk dat dat voor hem gezien zijn leeftijd gewoon het meest belangrijke is uh, ja, dat hij gewoon heel veel minuten gaat maken. Ja, je had nog een andere speler hè, die we ook kennen bij Feyenoord. Antonucci. Ja. Aan de kant van uh, FC Volendam. Mooie goal. Ja, een schitterende goal. Maar ja, die hoeft niet te rekenen op, uh, op minuten denk ik onder Arne slot. Er schijnt interesse uit België voor hem te zijn. Twee clubs uit België. Die uh, schijnen interesse te hebben in, uh, in uh, Antonucci. Dus uh, ja, ik ben ook wel benieuwd wat, uh, wat de toekomst hem gaat, uh, gaat brengen. Ik denk dat Feyenoord van, daar wel aan
1: meewerkt. Al.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Uh, en ik denk ook met, uh, met Acker dat ze ja, bij Feyenoord, Ik denk dat hij van Feyenoord tekort te komt, dat denk ik. Uh, ook omdat hij uh, ja, ziet hem ook vandaag bij, in die wedstrijd ook je, af en toe, dat je momenten, ja, daar zien we gewoon helemaal niet. En uh, ja, wat, wat echt wel een dingetje, denk ik, bij hem blijft, is zijn fysiek. Hij is natuurlijk heel klein. Dat geeft hem ook wel weer het voordeel dat hij heel behendig is. Heel erg uh, uh, ja, laag bij de grond, heel wendbaar en uh, uh, acties kan maken. Ja, en toch denk ik dat hij voor de stap naar Feyenoord, dat hij daar tekort voor komt. Dus dan denk ik dat zo'n stap eerst naar een Utrecht of misschien wel naar een Twente veel beter is voor, uh, voor Azarkan.
2: Nou, we zijn weer helemaal bijgepraat. Dankjewel Dennis Kralen. Geen glazen bolletje hè? Nee, geen glazen bolletje. Nee. Waar denk je dat
0: Feyenoord eindigt voor? Het worden de trainer. Ik hoorde de trainer wel zeggen, we moeten wel vast weer een beetje ja? uitkijken naar die eerste wedstrijd. Ja. Dus ja, we weten nog niet wie de tegenstander is, maar we kunnen wel <lacht> gewoon een uitslag doen natuurlijk. Ja, en dan
2: uh, ook een kukstje de eerste goal laten maken die dan langer lang ja. beter schrokken ja. is. nee dat ga, Die gekkigheid gaan we niet aan beginnen. Uh, ja, gekkigheid. We gaan lekker op vakantie, uh, mannen. Tenminste, de spelers van Feyenoord gaan dat uh, geloof ik uh, morgen Linearek allemaal al doen. Jullie uh, ook binnenkort. Wij gaan dus, ook uh, nog
1: wel uh, naar de zon.
2: En, en dan fris en we fruitig weer terug daarna. Dat is uh,
1: bij leven en welzijn.
2: Wanneer begint Feyenoord weer? Wanneer begint het Feyenoord seizoen?
1: gaat uh, op 4 juli, 4 juli, zouden sommige politici zeggen, gaat Feyenoord weer, <laughs> uh, gaat Feyenoord weer, uh, weer beginnen. Uh, de internationals sluiten dan aan het eind van de eerste week van juli, sluiten ze weer aan. Dan krijg je oefenwedstrijden in het uh, weekend. Ik denk ook door de weekse oefenwedstrijden om heel snel in dat, uh, dat ritme te komen. Feyenoord uh, gaat op een gegeven moment nog om een trainingskamp. Uh, en ik heb me later vertellen, heerlijke cliffhanger dit, dat Feyenoord echt een mooi hoeveel het programma gaat hebben met wat aansprekende tegenstanders. Kijk eens.
2: Kijk eens. Zo, daar kunnen we ons op gaan ja. ja, En dan we eerste we weekend juist. van
1: augustus, uh, uh, Johan Kruifschouw.
2: Ja, we zouden het bijna vergeten. Ja.
1: In de Kuip, fijne PSV. Dus nou, daar hoeven we geen bol rubriek voor te doen. Maar dan weten we, dan weten
0: we natuurlijk al hoe dat eindigt. Maar
2: PSV wint niet. Nee, we, dat is een ja. dus nee. Kunnen we eindeloos doorverballen. Het is wel bizar
0: doen. trouwens hè, over PSV. Wat je daar dan hoort, dat spelers ook gewoon bedreigd zijn. Hè, familieleden bedreigd zijn. Joey ook, Vierman, Dat hele ja. gedoe met uh, Van Nistro. Ja, Joey Veerman inderdaad. Zijn uh, vrouw bedreigt, de familieleden bedreigt. Echt krankzinnig wat daar gebeurt. Ja,
2: nou goed. Gaan we verder in deze podcast er niet over uitweiden. Het seizoen zit erop. Zo. Oh, so. Zo, een gevoelige snaar geraakt hier. Nee, ja, helemaal niet, maar dit is toch de podcast Feyenoord. Ik weet niet, uh, oh ja, dat is ook zo, ja. Joey Veerman ligt nog steeds gevoelig bij mij. Dat hij toen, uh, wat is het, anderhalf jaar geleden voor PSV koos in plaats van voor Feyenoord. Ja. Ja.
1: Kan er niet uh, wakker keuzes, van liggen. Keuzes, keuzes, keuzes. Ja, zo is het. Nou, ja.
2: Ik uh, kies ervoor om deze podcast Feyenoord uh, wat dat betreft uh, het kaarsje uit te blazen. Het was een genoegen om het uh, goede morgen zeg. Wat gek, joh. Wat gek.
1: Schuift die kraan even dicht. Leo Technikus. Die, hier, die, spijt, we, die, ja. horen ja, die horen we
2: volgend seizoen wel Ja, die horen we volgend seizoen weer. Jij hoort ons volgend seizoen in ieder geval ook ja. weer. Dankjewel voor ah, het, het luisteren. Hij is één middagje
1: bij Gerard Joling. Gaan we eens eens, eens te blazen. Ja, dat, uh, dat loopt weer. <laughs> dus dan lopen we de spuiggaat <laughs> Gelukkig ben je niet in Duitsland.
2: <laughs> oh, tot volgend ja. seizoen. Dankjewel voor tot, het luisteren naar tot podcast seizoen. Feyenoord. In successeizoen 2022-2023. En tot volgend seizoen.
1: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en
2: de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.